0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播
1: 客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《Pop Park》，我是今天的主持人小七。那最近泡泡玛特在澳门开了一家快闪店，借此机会，我们也邀请到了泡泡玛特海外业务的小伙伴，一起来聊一聊潮玩出海的话题。首先，欢迎我们非常重磅的韩国欧巴 Justin
2: 。大家好，我是 Justin， 很高兴跟各位一起见面
3: 。
0: 好的，好的，好的。哇！哈哈哈哈哈哈！不是不是不是。哈哈哈哈哈哈
4: ！OK， 嗯。以及我们的 j 舅舅，谢谢。呃，大家好，我是 j 舅舅，然后很高兴跟大家在这里相见。
0: 嗯，然后以及我们的小宁
4: ，大家好，我是
1: 小宁。哈哈哈声音都非常好听。
0: OK， 好嘞，再次欢迎大家。那么这一次期播课呢，也有一个比较特别的地方，就是这是我们播客第一次邀请到海外的嘉宾。那么相信我们今天的内容一定会非常的精彩，大家可以从不同的视角来聊一聊，就是比如说大家对于文化也好，对于潮玩也好。对于自己身边的生活一些现象的一些观察，肯定会非常精彩哈。那我们就先聊一些比较轻松的话题。嗯，最近大家有关注什么剧呀、啊、书啊，或者是一些展览啊，可以跟大家介绍介绍或者聊一聊。嗯
3: ，
4: <笑><笑>互相示
0: 意。<笑>来，那我们就是纠结吧，好吧
4: ？啊， uh, 哇，这、就是、突然突然抛到话题给我。<笑>呃， uh, 我可以分享几个吧。其实现在很少看剧，因为真的没有太多时间。那如果是呃说展的话，其实最近确实都有在关注一个展，它是、嗯、呃美国的一个 Complex Con， 然后它是一个现在非常在欧美地区吧，尤其是北美地区非常有影响力的一个潮流青年关注的这样的一个展。那它可能跟我们的玩具展，比如说 Comic Con， 其实是不太一样的。那它其实基本上都是潮文化，相当于是现在北美一带，然后青年们的朝圣之地啊、呃。所以这个展，我觉得其实呃，如果现在我们年轻人有兴趣的话，可以更多的关注一下。
0: 它是什么样形式的潮流的内容
4: ？它是很多的品牌，比如有潮牌、大牌，包括有游戏啊各种的。但是他们并不是说像现在我们常规的展，比如招商什么品牌都可以去。那它的主办方会选择它真的是符合呃现在当下年轻人啊喜欢的品类，有艺术家，比如说像我们很熟悉的村上龙。他是这个展的常客，那包括像呃喜欢潮鞋的，比如说 Nike 啊、乔丹呀、阿迪达斯啊这些品牌也都是经常去参展的。那有的时候也会有一些奢侈大牌，而且很多的球星、潮流明星、Pop Star 来，还有一些像嘻哈歌手，他们也是呃经常去参加这个展会的。而且街头文化在这个展上也有很好的一个展现。
1: 嗯，小宁呢？推荐一下，其实我看的还比较少，但是最近那个《致命女人》第二季不是也上这？是我之前我者关注的剧，一起去看去讨论。对对对对对。然后展这块，其实我个人比较喜欢看那种就沉浸式的展览，可能前两年就前两年了。嗯，像那个草间弥生啊 ，TeamLab 这种，然后包括像剧，就像那个 Sleep。Sleeps No More， 然后包括孟京辉也有一个，就在北京做的一个叫《死水边的美人鱼》。然后我比较喜欢这些展，嗯、主要是说它能够通过空间的形式，然后声音啊，然后跟观众有更多的去互动，嗯、然后让你在身临其境的去感受到，嗯，当下的情景啊，以及一些演员他的情感啊，嗯，我觉得这是比较吸引我的点，嗯。嗯那 Justin 最近有什么可以案例给大家的
3: ？
2: 其实我就没怎么看剧呢，因为，呃，我在中国待了这么长时间，韩国剧就没有什么太大的兴趣，然后呢，嗯、中国剧呢也不看，所以说我就看的比较多的是 YouTube 或者其他的一个 TikTok 之类的一些东西。然后呢，我最近就发现很多的一些呃。我的同胞韩国人就比较喜欢那种露营，野外露营。然后呢，因为疫情的原因，大家都喜欢去户外打高尔夫球，嗯、因为这个年轻人都喜欢去户外活动，小范围活动。这个是最近发现的一些韩国人的一个潮流，跟呃中国人的潮流就不太一样，这个趋势吧啊，所以。嗯我就从中就发现这种，这个每个文化的一个不同，然后呢，嗯，也看一些我们产品的一些开箱视频，在 YouTube 里边有很多人以前就没有这种开箱视频，在海外地区的一些消费者开箱，不过呢，现在就有好多人就在，尤其是在菲律宾、还有印尼、还有美国人，就都有一些很多人就做一些拍这个视频。所以我就发现我们的产品还是在国外逐渐的有影响力
0: 。其实大家现在也用了很多，比如说 TikTok、和抖音啊这些社交的媒体。然后你们在用这些社交媒体的时候有什么习惯吗
4: ？其实如果平常在家里的话，可能看就是国内的像腾讯视频啊或者什么这块还是多一点。但有时候在路上的话，我可能会看呃 TikTok、Instagram。会比较多一些，因为这样的话可能更短时间的获取到我想要的信息。呃，有的时候可能就是会花一点点时间去看 YouTube。我觉得可能不太一样的是，就是我们每次去看这些媒体的时候，其实你的目的，包括所要看的信息，其实是不太一样的。像我自己就会去更关注，如果我想了解，比如说大家最近呃比较喜欢什么，或者是大家就是年轻人现在的审美标准啊，或者什么，我就会更多的去关注 Instagram。如果我想看一些内容上的，就是最近大家都在讨论什么，可能会去看啊、呃、YouTube。那如果像比如说现在在美国可能 TikTok 的使用率要高于 Instagram， 那我就会看，就是美国人到底他们玩 TikTok 他玩什么，他跟国内玩抖音有什么区别？对他们的内容质量是什么样的
1: ？嗯、那你们在使用习惯上有什么？有什么？其实像那个 Instagram 这块然后我平常会关注一些我自己的朋友啊，然后包括一些，嗯、呃，摄影师啊什么的。对于我来说，可能会看一些就图片质量很高的那种图，然后会给自己带来一些愉悦性。然后像 TikTok 这块可能因为我自己朋友他做主播的比较少，然后更多的其实我是去看一些第三方制作的内容，然后去了解一些最近新发生的事情啊，然后可能会有一些稍微
4: 深度一点的内容。内容，那你们在使用可不太一样吧？就是我觉得每个人都有自己的使用习惯和使用目的。那、嗯、像我可能是目的性很强的，比如说我国内的很多的就是 App， 如果我使用的比较多的话，就当然是微信，因为跟朋友联络或者是工作需要或者是沟通需要。就是我可能现在，比如说如果我要看一些知识类的东西的话，我要查一些知识类的东西，我就其实我还是百度跟知乎用的比较多。嗯嗯嗯但是我现在会很关注，比如说九零后、零零后他们在。看什么玩什么的时候，我会去看那个就是 B 站，然后另外的话，我看新闻还是使用腾讯新闻。嗯、哦，对，还
0: 是以客户端就是<笑>、就是、对客户端会
4: 看新闻平台，会看一些大的媒体这种新闻类的东西。嗯、然后，但是在海外的话会不一样，比如我关注 Instagram 的话，其实我关注的特别多，比如说有些海外的媒体新闻类的大牌的这种内容，包括还有像尤其是玩具艺术家，我关注的是最多的。嗯包括明星啊等等 KOL， 有时候都会关注，就是所以每天能看到的内容会很丰富。对这个，我觉得可以帮我丰富一些对更多人群以及不同呃，就是地域文化的一个了解吧，就是让我补充一些在海外可以吸收到的一些知识。那另外的话，比如说像其他的部分，也会去通过比如说 Google 搜索啊，或者是一些像现在用 TikTok， 有时候用 Twitter， 然后也会去看一些东西。那 YouTube 其实也是去找一些有趣的视频，就现在 KOL 他们的视频一般都做什么内容，包括像长视频节目的内容，包括还有。呃，很多外国人在中国拍的一些，就他们眼中的中国的那些视频，嗯、有时候我也会看一看
0: 。是
4: <笑>就是可能会觉得很有意思，就是我喜欢。去呃了解就是不同人眼中看到的同一件事儿的这种角度角度的一些内容吧。另外的话，其实我觉得，呃，因为现在大家工作都比较忙，就工作生活其实时间并不是很充足。所以我有的时候我真的如果想了解一件事儿的话，其实我会直接去找对应的人聊天哦，我觉得这样获取获取信息的这个呃，就是时间会缩短很多，而且我觉得会更真实一些。对
0: 对。对。那你平常跟贾斯汀
4: 聊啥？工作。<笑>我觉得就是 Justin 是一个非常，就是他是导师型的，就是你当你有很多困惑或者对很多的东西就是有一些想不清楚的时候，你问他，他就会给你到你一个方向，包括跟你不断的去提问，引导你去走到一个啊好像很清晰的一个路上。我觉得这个是很好的，对的、嗯。所
0: 以 Justin 才是今天的主持人，对，是主持人都不说话了。可以讲一下，就比如说你，因为你会用哪些社交媒体啊，或者是常用的一些
2: ？其实我不太。擅长就把我的图片呐、啊、或者我的内容发到我的 SNS 平台里边，因为我是比较内向的人，就不想外边的人知道我是想什么，然后我是讲的什么样子。不过呢，我就因为我不知道海外的地区应该要了解 SNS 平台是什么样的一个逻辑就运作的，所以我们就把这个 Instagram 还有 Facebook、YouTube 等等这些。呃，平台我先注册一个账户，定期的，基本上每个星期都发了三四次的一些图片和内容，嗯、然后呢，我就通过这些活动和动作了解这个平台的属性。嗯，所以其实 Instagram 跟 Facebook 就差不多的一个一个 SNS 平台的属性，不过呢，他们俩都完全不一样的一个内容。刚刚小宁也说的就。Instagram 是需要很高质量的一些图片来吸引，完全要抓住这个眼球，才能得到点赞的。那 Facebook 呢，就需要有一部分的一些知识类的一些内容的东西。嗯，然后呢，图片的一个排序也都不太一样，所以就 Instagram 一一定要把高质量的、抓住眼球的这个图片放在前边。Facebook 呢，就有一个带着故事性的一些图片放在前面等等。哦，
3: oh.
2: 我们一定要了解我们消费者是什么样的一些习惯来使用这个平台，我们一定要自己使用才能知道这个逻辑。嗯
1: 。Mm. Mm. 其实我还有想到一个那个平台啊，可能是社交属性没有那么强。嗯、就比如说我们现在播客，嗯、就无论在国内，然后在国外，其实那个 Podcast 其实也都很火。嗯、以前可能我们认为需要比较专业的人去做一些比较精良的内容，<对>但现在可能比如说任何想表达自己的人，包括其实我们那个胖马特也有自己的播客，然后就让我们这一个社群这个群体的人来了解诶，潮玩艺术、潮玩圈都有什么事儿。然后，另外，其实像肉肉，我们遇到问题，可能自己的时间比较少，然后可能你在路上，嗯、然后就可以去听。一般其实播客的内容，我觉得也都更加的深入。就比如说，我想了解某一个行业，我就会去找，哎，就类似这个行业相关的去播客，然后大家去更深入的了解。<对>嗯、我觉得这种形式其实现在也是很好。然后，其实很多我知道品牌也是在探索的，嗯。
0: 就是一个人人都是主播的时代，我觉得，嗯，就是可能比如说平台也好，技术也好，给了大家这样的一个展示的机会，这里就是你的舞台，然后你也会有你的观众。
4: 对，因为现在呃，我觉得媒介多了之后，很多人他其实就会有去挑自己适合的。那有的人可能善于表达，他可能会去选择这种播客的方式；那有的人可能擅长表演，出<对>境他可能会选择视频的方式；那<对>有的人可能都比较内向哈，嗯、但是他文字相对比较好。好对对，他可能会选择在公众号。<笑><笑>我觉得选择性很多，就给到大家不同的展示平台。哦、我觉得这个就非常好。嗯
0: 。对说一个复古的话题，就是你们在青年时期都关注什么
2: ？<笑><笑>我是九七年上大学，那时候就在韩国非常流行这个摇滚音乐。哦，然后呢，韩国有一个首尔，嗯、有红益大学，嗯嗯、那边是非常潮流的一个地区。嗯、然后呢，很多的年轻人在那边有。娱乐还有艺术啊，还有等等等，就最潮流的一个地方可以说。<对>然后呢，我那时候就大家都就做摇滚音乐，做音乐。然后呢，我那时候就到一个梦想，就我本来是要弹吉他。嗯、呃。上大学之后就去乐队，组织一个乐队，然后在弘毅大学那边演出。那时候就大家都有。真的，十个人里边就两三个人都带着吉他，嗯、那时候就弹贝斯，
3: 嗯、然后
2: 就留长头发，嗯、我不想回忆那个事。<笑>我就参军了，后来就这个我的梦想就结束
3: 了。哦，
2: 那时候就大家都真的追捧这种摇滚音乐文化。嗯,嗯
0: ，那你在做贝斯手的时候，或者说你在演出的时候，带给你的感受是什么？冲击是什么？
2: 冲击很多女孩子粉丝
3: 。OK， 了解了。<笑>嗯
2: ，很激动，是因为我追求，嗯、而且是我那时候就跟乐队一起弹吉他。乐队有主唱一个，两个吉他手，还有贝斯手、鼓手，五个人组成的。哦。然后这个团队的协作是非常重要的，因为有的人就。很有强烈的意见，他们就有这个组织里边就会有形成一些博弈和反感，破坏整个团队的一些气氛。大家都热爱音乐，不过呢，这个组织的氛围就很糟糕，导致这个组织的解散等等。协作可能会比自己的热爱更重要。嗯、就为了一个乐队持续的一些成长，嗯、可能会协作。
4: 嗯，我追的第一个摇滚乐队就是 Beyond， 哦，然后再有一个就是像很老牌的乐队，嗯、像黑豹啊什么的一些
0: ，然后就是韩流了
4: ，<笑>对，可能也是暴露年龄，
0: <笑><笑>没事儿，已经有
4: 人暴露过了。对，就是我那个时候追的可能其实更多应该叫流行文化。对，流行文化。对，其实我喜欢 Beyond 的时候，其实已经算是摇滚后期，应该算流行了。对对,对流行大爆发那会儿就不是那
0: 种非常非常摇滚的那感觉。对对
4: 对对对。感觉那会儿可能摇滚慢慢慢慢已经好像走下坡的路的感觉了，就已经、嗯、就因为开始很多的流行歌手已经开始出来了。对,对，所以我们那个时候就去追各种流行音乐歌手。对对对我记得我那个时候最经常做的一件事就是每个月去攒零花钱买磁带
0: 。嗯、哦，对
4: 。而且还每个人都有一个歌词本，就一定要把所有的歌词都抄一遍背下来， oh, 对对对对然后去跟着去学。我觉得这个是很难忘的。其实有一个很大的变化，就是让我感触很深的，就是因为我以前是教笔友的。就是现在是没有、oh, 不可能再有这件事情。是写信对，就是我们那个时候，因为可能我的读书时代，初中、高中，我们有一些杂志，对<笑>学生时候看什么《少男少女》啊，那种，对吧？就是呃一些杂志，就是每个人，如果你要想想交笔友，你就要把自己的个人信息就寄到杂志社，然后杂志社就会在每一页的最下面把你的地址信息就写出来。有的人就会，你看我，我每天兴奋的事情是什么吗？就是我每天就要去收发室去查看有没有我自己的信， mm. 然后我每个月都会收到很多的信。然后你就从中对，然后就从中去里面选，因为有一些真的是你不可能每一封都回嘛，你就会挑他聊的东西，他想谈的东西，然后就觉得如果一个价值观和好,好像这个人还蛮匹配的，你就会给他回信，然后你们的关系就建立起来。像我记得我有一个笔友，一直聊到大学毕业。对，但是后来就是没有联系，信的形式，就是都是写信。我们大学时候还在写信，但是一直没有见过面，也不知道大家各自的发展，就只是可能去说倾诉一下自己遇到的困难呀、啊，或者是他现在的心情啊等等的。有的时候也会分享自己的一些琐碎的事情。我觉得这个是很很难得的一个<对>一个经历。对，但到后面我们开始上网之后，就这个频率就会减少，嗯、因为你就会发现你跟一个人的聊天成本越来越低。就是那个时候，比如说上大学，我们还在用电话卡，因为手机的普及率还没有那么高。我记得我我自己的电话卡，如果攒起来的话，我可以有一米长，<笑>对，就是很长。其实你会发
0: 现，<对>就是之前的，比如说大家交流也好，它是有实体的，你可以，对，比如说那个实体，你如果你留存，那它会一直陪着你
4: 。尤其是有了 QQ， 就是后面再有一些，就是网络开始盛行之后，你就会发现就是沟通变得。少了一些真实感吧，我觉得，或者是少了一些情感的东西。嗯、这个，但是你不觉得这
0: 很矛盾？就是比如说，当你有网络的时候，你可以视频，你可以语音，你可以听到他讲话，看到他的样子，反而你却觉得没有真实感，就
4: 是感受不同。就我会这么觉得，就是我觉得，如果用文艺青年的一句话，就是少了一些浪漫。从前
0: 车马慢，对吧？就
4: 是因为你有等的那个，嗯、你每天都在期待着等一封信，当收到信的那一刻。你会很开心，就就跟我们双十一等包裹是一样的心情，嗯、<笑>对，<笑>因为你寄信有的时候真的很期待他会给你一些什么样的新的内容，因为你们两个完全陌生。到我这块了，可能就是受韩剧影响比较多吧，<笑><笑>然后书
1: ，然后到我这边可能我就记得那会儿小时候可能。那会儿已经有网络了，但是说当时网络还没有办法像现在这么快，而且视频网站也不是很发达。嗯、然后我们当时就会买一些 DVD 呀、啊，去对对对去看韩剧。韩剧完了就是美剧，美剧完了以后就、嗯、就大学了。我觉得那段时间。就是看剧看的，包括我现在可能为什么看剧不是很多，就觉得已经看伤了，就看够了，嗯、就所有的情节套路，我觉得都差不多了。嗯，到现在可能就相对比较少。嗯，但那段时间就是还是挺有意思的，想一想。
0: 对，很就是觉得你可以花很多的时间在你喜欢的事情上
4: ，嗯,<吧>嗯，对吧？嗯嗯。哦，对，对，每一个年龄段的人，其实他都有属于自己那个年特有的。一个文化<对>特有的一个怎么讲嘛？就是时代赋予的，嗯，的一些东西。对
0: ，刚刚其实我们也聊到了很多，比如说以前的一些潮流，或者说我们现在关注的身边的人喜欢的一些潮流的文化，还有所谓的潮流的艺术。但是其实我之前在看一些文章的时候，在美国呀或者在其他的国家，“潮流艺术”这个词，它是没有这个词的，大多可能是街头艺术。土鸦艺术、低俗艺术，类似这样的一些表述。然后呢，潮流艺术是我们国内的一些潮流圈的大佬或者是艺术家他们去创造的这样的一个词语。其实你们对潮流艺术有什么感觉？我倒是觉
4: 得它不是说没有这个词，是<吗>只是大家的表达方式不一样。嗯、对对对对街头文化是什么？大家可能就知道了、嗯、啊！一听这个词儿，我就能联想到一些东西。嗯，对，就是不同的艺术它都有不同的。名词直接的去指代它，但可能在国内的话，就是，因为中国文化博大精深嘛。你这个好像你要找一个词直接去指代一种趋势性的东西，这种特定的文化的东西的时候，可能我们想到的哦，就是它够潮、够年轻人、够就是青年人的一些文化代表的。嗯、那我就 OK、哦、潮流艺术
0: 或者潮流文
4: 化。嗯，嗯嗯嗯对对对
0: 。其实潮流玩具，我觉得应该也比较类似于你说的那种定义的方
4: 式。就像我，其实我们最开始真的是。不说潮流玩具，其实我们也说的是艺,艺术家玩具或者设计师设计师玩具，玩具其实也是很具体的。嗯、只是因为我们现在可能这个品类越做越受欢迎，嗯、那大家很喜欢，大家要统称，因为大家不知道我怎么去很明确的定义这个分类。除了艺术家玩具，还有这些收藏类，比如说我们跟 Disney 的手办，对吧？嗯、它不是艺术家玩具，那我怎么去定义它呢？对吧？那我可能就把某一些差不多近似的，有可能就合在一起去教了。我觉得这个还是个习惯问题，它没有很准确的，也就像学术上的定义。嗯、我自己认为哈，我觉得它不是一个学术的定义，它还是一个归类的
0: 。对，其实还是一个就是怎么说大众对于它的一个
4: 对，或者是我们希望大家去把它当成,它成对，把它当成是一种潮流感的东西去看待，因为它可能不属于传统文化。嗯，对吧？也不属于什么某一个很、嗯、很很小众圈的一个东西，对,对,对,对，就不属也不属于二次元，也不属于什么，嗯，对吧？但是你说潮流文化里面它能不能包含二次元，它能不能包含某一个小众的，其实它也是可以的。对，我觉得其实可
0: 以的。对对对其实我觉得我看来潮流文化或者说潮流艺术，其实就是用一种当下流行的形式去表达一些艺术的想法<对>或者理念。<是>就比如说现在我可能觉得玩具这个载体。它是一个比较好的载体，它可能实现它比较方便，或者说比较便于去实现我的艺术理念，那我就去用玩具，或者说其他的，比如说我用呃所谓的汉服，或者说其他的呃洛丽塔的，就是这种服装的形式，或者说现在的国潮，就是潮牌<对>衣服的形式，服装的形式，其实我觉得就是用一种载体，<对>当下流行的载体去。
4: 对，因为我觉得它这个词，它的妙就妙在，我觉得它包容度够强。嗯，对，每个
0: 人都可以对它有认知，千人千面
4: 的感觉。对，因为没有人站出来说到底什么才是，就把它直接的范围就直接锁定了。嗯、我觉得现在好像我还没有看到这样的一个定义出来，但是它可能会画一个大概的一个范围。嗯，这个可能是不太一样的地方吧。嗯，对，因为我觉得在海外的话，它可能。他们不会去故意的去讲说 fashion toy，、uh uh. 他不会去这么讲，他可能要有的可能就直接就是 art toy，、uh uh. 或者是 designer toy， 或者是 t r a n s toy， 就是类似这样子的，对他不太会这么去讲，他们有的时候讲的很精准，或者就是叫就把它叫做收藏玩具，嗯、uh ，
3: huh. 但这
4: 种收藏玩具你怎么去分呢？你比如说我知道的就是在海外他们有很多人玩什么的，他们收藏，比如多美卡汽车。哦，他有很多人收藏麦当劳玩具，嗯，对，他们的麦当劳玩具收藏起来很恐怖的，也是
0: 打破吉尼斯世界纪录那种、呃。对对对，就是
4: 真的，是蛮强的。他<笑>而且都很小嘛，都是那种、嗯、就麦当劳你买赠的那种食玩类似的，嗯、很多不同的类型，但是他值得收藏。他一旦把它变成了一个收藏的文化，嗯、就完全又不一样了。<对>所以我觉得这个就很有意思。我觉得
0: ，那你们有比较喜欢的一些潮流界的人士、艺术家呀，或者是一些主理人啊？因为
4: 可能我现在过了追星的年龄，就是我没有固定的个偶但是我会去关注，比较关注那个村上龙是这样的，我我会觉得很有意思。以往比如说我看到村上龙的作品的时候，就是太阳花，嗯，对吧？我我固定的就认为好像这个是代表作，好像他的特点。但我其实仔仔细去研究了他之后，我觉得就不是。就比如说，其实我看完他所有的作品，其实我更喜欢他的那个 Mister D O B。的那样的一个作品，包括我之前我看视频，在 B 站看过一个视频，就他做了一个展，就是把宗教的那些嗯形象嗯用他的画作，通过不同的颜色主题去创作出来的东西，我觉得更打动我。
1: 其实我觉得，就是嗯，艺术家的作品跟他随着他的年龄啊、他的经历啊，也都会改变。嗯、然后包括像说，嗯，每个人他对这个艺术的诠释也不一样。就是、可能我自己就比较喜欢就比较明艳的东西，嗯、然后就色彩比较那个亮丽的东西。<丽>可能我就会比较喜欢太阳花这类的作品。嗯，然后另外，其实我有一个比较喜欢的艺术家。不能说他算潮流界吧，<笑>就是几乎里，就是他做了很多那种玻璃装置艺术，然后色彩也都很明艳、明明丽亮丽的那种。然后他会把他的这些艺术作品放到一些，比如说像纽约植物园啊，嗯、一些户外的公共空间对公共空间。然后他的作品会跟背后的，比如说植物啊、花草，包括河流，做一个相互的呼应。其实他在美国也还是挺流行的，就很多地方都会有他的展。嗯
0: ，Justin，、嗯、你有什么最近在关注的艺术家？<没><吧>我就
2: 觉得现在就反思，都是潮流的，懂潮流的人很惭愧。我一直关注一些公司的管理、啊、<笑>方向、战略
0: 。所以说，就是。下次再来录播客，就会有新的想法继续碰撞。所以我会得准备
2: ，这项<笑>要
0: 改革。<笑>其实刚刚我们也聊了一些，比如说大家关注的一些潮流艺术家，比如说你刚刚九九提到的村上龙，他有非常鲜明的代表作，像《太阳花》之类的哈。其实他在一定程度上已经算是他的 IP 了。嗯、对，是。所以我们接下来可以聊一聊不同国家的 IP 有什么不一样的体现。就是，比如说像美国迪士尼啊，然后韩国《Love Friends》呀，然后国内的我们大圣啊、哪吒呀、啊，还有一些潮玩 IP 啊，像 m o l l 力啊这些，你没有自己喜欢的 IP 吗？哈利波特
4: 。对，我我喜欢哈利波特，我是哈迷
0: 。资深哈迷吗
4: ？我觉得我算是自娱自乐的哈迷。对，可能我没有加入任何的俱乐部或者什么，嗯、就是因为我从就是一开始读书嘛，嗯、就是看所有的书，我的每本书。每一册书都读过很多遍，每一部他的电影我都看过至少二十遍以上。二十遍？对对对，就是嗯可能我的迷可能跟真正的那种粉丝类型的不太一样吧。嗯嗯嗯我是喜欢他的故事，喜欢他的世界观世，喜欢他的价值观，包括每一个人物、嗯、他的人格魅力。因此我会很爱这个 IP。嗯,
3: 嗯
4: ，对对对，是，我觉得而且他每一个就是内容的描述上，他都会体现很多当地，比如英国很多的文化的东西。嗯嗯它有一种厚重感，包括它后面出的神奇动物啊什么的，我觉得非常让我有一种精神上的享受。但我如果看其他的 IP 的话，可能我会更偏重娱乐一些。哦，就是比如说我我喜欢这种探案类型的这种形式的这种 IP， 比如说我喜欢《盗墓笔记》，嗯，然后我喜欢这种柯南，但是我觉得它是会刺激到我某一方面的，就我觉得去跟着他一起解谜，就是好像探险。啊，冒险！我觉得这个是让我享受到的。但如果我去看，比如动画片也好，其他的动画片，我就会觉得它只能让我感到短暂的开心，嗯，就当时很放松的娱乐的那种感觉，没有办法让我持续的思考。对我觉得这个是很不一样的一个感受。嗯，嗯但不同的人，我觉得可能不同的 IP 带给他们的情感价值，我觉得是不一样的。对，小
0: 明<但>，你有什么喜欢的 IP？
1: 呃，其实对于我来说，我对 IP 其实可能更多的就是一个感官上的喜欢。嗯、然后，就如果说从小到大都喜欢了，我就很喜欢皮卡丘。然后，我其实就是单纯的喜欢这个形象，就觉得看起来我就会很开心。嗯、啊，然后包括可能那会儿也会看那个 Facebook、呃、YouTube 的视频啊，会有一群皮卡丘然后在日本的海边然后做一些、啊、开一些运动会什么的，就是一个感官的愉悦吧。我觉得，嗯嗯。嗯然后像另外呃，像迪士尼那些呃 IP， 可能更多的是说，因为我们从小也会看一些电影啊、动画啊什么的，然后故事会给我们一些呃，就当时的一个娱乐的感受。然后包括可能之后，嗯，长大以后我们有去像迪士尼乐园呀、啊、什么的，其实是说有可以去跟这些 IP 有一些真实的互动。哎，好像就是说我走到了这个剧里呀、啊、什么的，嗯、包括去那个哈利波特那个乐园，也是哎，仿佛我终于就是走到了这个电影里，然后体会、哎、他们那个怎么去那个挖挖矿那个金矿的那个。嗯，对，主要是感官这块嗯嗯。嗯 t 你有什么喜
2: 欢的 IP 吗？嗯，除了我们自己的一个 IP 之外，我比较喜欢就是芝麻街的一个 IP，、哦、因为芝麻街的一些我们的产品，嗯
3: 、
2: 啊、嗯，对，这个应该是三十年、四十年的一个历史，他们是比较老的一个 IP、嗯。呃，嗯、小时候看这个情景剧的人已经到了四十岁、五十岁了，嗯，他们好像看了。就有回想，不过呢，消费是另外一个事情。嗯
1: ，像我会买一些比较实用性的东西，比如说手机壳，<笑><笑>然后这我需要这个东西，然后那可能我就会买我喜欢的 IP 形象，嗯，这种、嗯、比较多，或者一个抱枕啊什么的。嗯嗯、那你会买一个皮卡丘的盲盒吗？呃， uh, 我觉得泡玛特的盲盒，我还是买猫力比较多，<笑>因为我可能更喜欢猫力，嗯， uh, 嗯，所以其实到真
0: 的到消费这个层面的话，还是更多会考虑一些它的实用价值
4: 。我不会，你<笑>、嗯、不会我纯粹就是看它做的好不好，啊， uh, 就比如说我会买我喜欢的 IP 的一些嗯周边也好，或者它不管反正做什么啊，我如果觉得它实际做的非常好，它的设计也好，这个品哪怕它没有用。嗯，我也会买，但是我觉得它有得有价值感。刚刚我
0: 们提到了很多不同的 IP 嘛，但是其实，嗯，你们觉得这种 IP 跟我们现在所谓的潮玩的 IP 有什么不同吗？或者是有相同或
4: 者不同？其实有很大的不同。嗯 ，IP 嘛本身就是知识产权的这样的一个词嘛，<对>就是我觉得最原始的那种，包括现在大家一直在追随的这种 Disney 啊或者 Marvel 啊，或者是对吧这种超级英雄。就所有的人，我觉得都在去追随着一个故事，嗯，就是他喜欢这个故事，喜欢这个人物，才去追这个 IP， 嗯，但我们的 IP 就正好恰恰相反，嗯，就是我追他的时候，我不知道为什么喜欢他
0: ，就是一眼看中了
4: ，对我举个例子吧，就比如说我喜欢 Molly 的时候，嗯、最开始不知道这些潮玩的，那我当第一次看见他的时候，我就说这是个什么东西，哎，还蛮可爱的，嗯，然后就买了一个。但是我每天看着他的时候，我就总觉得有点很奇怪，嗯、就感觉他跟一个知己一样的朋友对上眼了，嗯、呃，就好像心灵开始交流了
0: ，有心流了，对对对对，有共
4: 鸣了。<笑>然后慢慢慢慢，你可能就会了解更多的，就是他背后的，比如说 Kenny 在他设计的时候，他为什么要设计这么个形象？嗯、那 Kenny 的经历是什么？包括我们在之后，我跟 Kenny 有时候就做活动或者见面的时候，都会聊很多、嗯。他的想法，他也是个小孩儿。那我觉得，就是他其实做每个作品的时候，都倾注了自己的思想，而且他可能会融入自己生活当中的一些经历，包括一些、嗯、呃自己的一些洞察。我觉得这个的时候，他可能把他只是悄悄的放到了作品里，但看的人不一定全部能看到，对吧？但是能感受到一些可能跟你相匹配的某一个点，嗯，对。但我觉得这个就是需要。就是玩的这个人自己去发掘，自己去感受，嗯、就这个是很大的一个不同
0: 。对对，对其实潮玩怎么说，它其实相对来说比较偏个人。嗯、呃，<对>你如果说影视 IP 的话，如果它有一个固定的价值观，可能它会影响一批人
1: 。嗯、但是如
0: 果你一个潮玩 IP 的话，可能就是我每一个人看它都不一样。对。有用感、
1: 嗯，我觉得我们的 IP 可能就是艺术属性会比较强，嗯、都是一个艺术的产物，只、就是说我们是以那个玩具潮、哦、潮玩的形,形式展现出来。嗯
4: ，我觉得他可能还解决了另外一个问题，就是情感出口，对吧？就像我小的时候，我们可能女孩尤其是会玩娃娃，啊、对吧？啊、像过家家一样的，嗯、就给他讲故事啊。其实你的这个情景，你的故事都是你自己创造的，对对吧？对你可能需要这样一个陪伴的载体，但他不一定是一个真人。就我觉得，可能我们的玩具还解决了一个这样的一个诉求，嗯、对它跟其他的艺术类的作品是一个很大的差别，
0: 是的，还是挺不一样的，其实对
4: 是非常不一样的、
0: 嗯。呃，之前也有一些媒体说，泡泡玛特像国内最像迪士尼的一家公司 ，justin 有感受，就这句话或者说这种观点
2: ，像迪士尼的公司。我觉得迪士尼的出发点跟我们就不太一样。不过呢，我们说的像迪士尼一样的公司，可能会给我们很多的一些消费者带来一些喜悦感，然后呢传递美好。然后呢，我们作为一些 IP 的核心的力量，围绕着做出来一些产品也好、内容也好、衍生品也好，就更多的一些我们扩展的领域是非常大的一些规模上。可能会达到迪士尼一样的一个量级，而且是迪士尼出发点，他们的来源于美国，我们是亚洲文化的代表，亚洲文化的一个企业做出全球化的一些就量级的一个企业的可能性。所以说，我们是走的路是不一样。嗯、不过呢，我们像迪士尼一样的伟大的企业，给消费者带来这种快乐的一些企业的。这种方向，是我们就肯定有一些希望
3: ，会去、um, 看好我们的
2: 一些未来对对对对。
0: 对，那我们刚刚聊了，其实很多呃 IP 也有一些潮玩的 IP 哈。那我们接下来就是一个非常重要的话题，就是潮玩出海。那作为一种现在在国内发展了之后，其实我们现在也在慢慢的向国外去输出，这个过程其实挺有意思的。然后嘉行。这一块可能就是更多是需要您来介绍一下哈、嗯，就比如说您当时是怎么加入泡泡玛特呢？当时有海外的业务吗
3: ？
2: 呃，当时您来的时候，我我来的时候就三年前，大概就我入职一八年八月八月初，嗯，然后呢，那时已经有海外的业务，不过呢，这个规模有点小，而且是有几个国家都是一种。用包裹的形式去运过去那边，不是那种很大量的一些规模。哦。Oh. 那时候应该是在日本、新加坡、泰国就有三个国家，还有美国的一个小量。Mm hmm. 我一直在韩国企业工作，负责的是全球的一些战略啊，尤其是韩国企业出海到中国来发展， mm hmm. 然后业务拓展呐、啊、等等这些工作。啊，我来到这边之后，我发现我、哦、我是海外的唯一的员工。<笑><笑>我本来是以为起码有几个人就有，然后呢，我就跟他们一起工作，然后过来这边就嗯，我只有一个人，然后呢，我就从接单、发货、翻译开始就工作，嗯、然后呢，慢慢的就组成团队，我们就周周也后来就加入，我们就。开拓市场，嗯，但这个开拓市场的时候非常困难，是因为我那时候觉得我们能卖的产品是只有四个 IP， 哦 ，MoLi Pookie 潘神还有 Pluffy
3: House，
2: <笑><笑>所以我们能卖的一些子弹也，嗯，不够充足。嗯，然后呢，呃，那时候一直要拓展，首先我来到这边就要制定一个目标的国家和地区。然后呢，我们就看好我们亚洲地区先开拓市场，后来就日本和韩国还有新加坡那边就建立了公司，
3: 嗯
2: ，然后就做一些 to C 的业务，就这样。嗯
0: ，比如当时我们在选这些国家的时候，嗯、有什么考量吗
2: ？呃、因为全世界有两百多个国家和地区，嗯、我们不可能是啊、呃、全部都可以覆盖。所以我做的方法是一个排除法，比如说比较远距离，或者呢经济规模没有达到一定的水平，或者呢有政治的一些风险，就比如说战争的国家和地区啊等等，就可以排除掉。我们就看一个市场的一些魅力，以后的成长的一个机会等等。看了之后，就最终选出了二十八个国家和地区。嗯，然后其中大部分是在亚洲国家和地区，所以我们就主要攻略亚洲地区。
3: 嗯，然
2: 后呢，我们看美国地区是和欧洲地区是潜力比较大。嗯，不过呢，我们的产品那时候就比较有限。第二呢，就我们，呃，可能就西方人的一些审美和东方人的审美就不太一样。所以我们需要一些酝酿的一个时间
3: 。
0: 嗯，那为什么选择韩国作为一个
2: 呃起点？呃、我因为哦、呃，我们就选出的二十八个国家和地区里边，韩国是靠前的一个国家和地区。哦。嗯、但韩国是嗯，人口五千万的人口，然后呢，这个市场是有一个特征是，嗯、呃，消费者非常挑剔。呃，比如说你到了一个首尔的一条街，嗯，过半年之后到了那边就完全风格不一样，嗯、而且流行的一个节奏是跟其他国家就不太一样，非常非常快。所以如果不流行的一些文化是快速的被淘汰，嗯，然后呢，不停的一些有变化的，嗯、呃，因为韩国的历史看。韩国比较早开放，而且是，呃，很多国家的文化是同时进入到一个地区，所以消费者能够看到的东西是非常多的，所以他们有一些，嗯、呃，可以判断哪一个东西是比较好的，就所以他们有对比，还有他们追求一些品质。和品牌的一些要求是非常高的，并任何股价高的，嗯、我认为是这样。所以，消费者比较挑剔，而且市场规模就比较有限。那为什么选择韩国地区呢？是因为韩国地区的一个特征是娱乐媒体非常发达的一个国家，所以市场本身的话就可能会价值没那么高。不过呢，这个影响力。来看呢是非常非常大的，所以说，如果我们的一个潮玩跟韩国的娱乐文化结合起来，呃，如果有一个爆发性的一个成长，那就肯定会在东南亚和美国地区会有引起很多的影响
0: 。哦，一方面是考虑到这个市场，然后另外一方面是考虑到它本身对于周边的一些地区的一些影响力。对。
2: 另外一个呢，就韩国那边有很多的潮流哦玩具的艺术家，所以资源也很多。对资源很多，因为韩国也这种盲盒和潮流文化是非常早期嗯出现的，嗯、而且比较成熟，他们的接受度比较高，而且是很多的韩国艺术家也从小就接触过这些东西，所以做出来的水平和他们的要求是非常高的。所以，师匠本身再加上他们的影响力，第三呢，我们可以吸引到很多的韩国当地的艺术所以我们就选择韩国是第一站，然后呢，新加坡、日本是也同时开销了我们的公司，嗯。
1: 嗯、呃，刚才张信提到了，像韩国的消费者可能他对新的东西比较敏感。嗯、呃，那周正，这、就、个、是、在你看来，就是说除了韩国以外，那其他地区海外消费者有什么一些不一
4: 样的特点吗？
0: 它跟国内的消费群体有重合，就是特征有重合
4: ，有一部分，因为太大了。嗯、就是虽然说我们现在讲海外市场可能是除了中国以外的市场哈，但其实华人也分布的。到处都是，那所以其实我们在销售的过程中也发现，各个地方的华人其实他们也占有一定的比例。那但是我们就是一开始的时候，其实还真的不知道他到底每个地区有哪些不同的一些偏好。但是我们经过了很长时间的运营跟数据的收集，其实就发现了一些变化，就比如说哈。像亚洲这边的，它可能会比较小而美，而且很甜美的这种啊日韩系的风格，而且它的颜色呢饱和度现在偏低一点，就比如说像马卡龙色系的这种淡雅系的。那东南亚的话，它可能更偏重于像大 IP， 比如说迪士尼那种 IP 的影响，它非常的深厚。那包括他们喜欢的这种色彩的饱和度也很高，这些是完全不同的。那另外的话，比如说像欧美地区，因为欧美地区它可能就是对很多 IP 就会有一些特定的喜好了，比如说像北美，可能他更喜欢像 m a r e l 这种哈，就是英雄类的这种，可能男性向其实粉丝是会很多的，但其实女性粉丝也是一个很大的一个占比。那但是基于就是欧美人他们的一些特性嘛，他们更喜欢个性化的东西，而且他们可能比较喜欢说我我在买的时候我就很清楚的知道我想要什么。我买的这个东西是什么？嗯，对，这个是很大的不对对他们就没什么吸引力了，这么看也不是。其实他们是喜欢惊喜的，嗯，<笑>只是他们可能会有一点，呃，如果我没有买到我喜欢的时候，我还要不停的花钱去。买到，而且就是这个可能他们在接受度上相对会低一点。Oh. 比如说，所以我们一般我们发现从订单上，可能在他们会直接就买一整套。Oh. 对，可能我先我先拿到这个，这是一一个。第二一个，我发现就是现在年轻，因为现在我觉得互联网发达是真的一个很好的事情，就是对于盲盒的概念也好，玩法也好，包括这种艺术的传播，这种呃玩法的传播上，大家已经没有那么排斥了。尤其是现在的年轻人，他们其实也很乐于去玩这些东西了，
0: 认知很强的。对，所以其
4: 实这个在我们虽然说一开始的时候有一点难度，但是渐渐的我们发现，只要你慢慢的打开了这个市场，有一些人开始接纳的时候，其实后面相对来讲会容易一些。那另外比如说像对 IP 上的偏好也非常的明显，比如说像欧洲，欧洲他们不太喜欢特别真实的形象设计。就是他更喜欢抽象点，比如说喜欢精灵类的，哦、喜欢动物类的，对，就比如说某里，比如说在欧洲的偏好度就要比呃一些精灵类、动物类的 IP 要低一些。嗯
0: ，就因为他可能
4: 太真实了，对，太具象了，对他就哇，就是为什么要这么真实、那、嗯、么可怕？就那种感觉，<笑>他们就很喜欢卡哇伊一点的人畜无害的那种感觉。然后，但是对于比如说像。我们就很简单嘛，举一个拉布布、塔可可的案例，哦、对吧？就是比如欧美人看到那个整个 The Monster 整个系列的时候，他对拉布布和其他几个形象就会很偏好，就会很喜欢，但是对于塔可可他们就会觉得很恐怖。那我不太想要获得这个形象、嗯
0: ，是因为他是骷髅
4: 。对，就是骷髅头代表死亡或者代表这种就很惊恐。啊、但是比如说他如果去到南美墨西哥，尤其是对吧？我们都看过那个电影、嗯、对吧、嗯嗯、对 ？Coco， 对 Coco， 他因为是亡灵节，就这个东西在对他来讲是一种文化信仰，<对>并且他们对这种文化信仰也并不是那种好像很不能提的或者恐怖，的。他、啊啊、其实就是个庆祝的。对他来讲，就是这个是非常值得收藏的。他们所以就对这个 IP 就很很喜欢，很喜欢。喜欢对，所以就是。第一是存在于不同地区的审美的差别，第二一个就是不同地区的文化，就是文化背景的差别。嗯、其实这个是很重要的， <Okay. S 1> 对。而且还有一个，就相当于是现在的一些，比如说像迪士尼这种大 IP， 对于一个地区的深度影响，也是一个嗯,嗯很大的一个因素。
0: 对，确实是。那其实我们也刚聊到了嘛，就比如说像迪士尼，像《Life Friends》。这些，他们其实也有一些出海的一些动作，就比如说我们国内有很多有迪士尼乐园，对吧？然后有很多 l e Friends 的咖啡馆，他们会去做一些本土化的一些创新，不是说只是把他们原生态的这些电影也好呀、形象也好的直接放到中国的市场，或者说其他海外的市场。<对>那么我们在出海的时候会考虑到这种本土化的会，策略吗？是会就是它有什么样的体现吗？
3: 嗯，这可以说
2: 两种，因为本土化是我们一直要强调的一个出海的战略方向的之一。本土化可以说是三方面是非常重要。第一呢，就产品的本土化；嗯，第二呢，营销方式的本土化；第三是主旨的本土化。嗯，产品方面可能会现在目前来看。我们的产品是非常多样化的一些产品，而且是不同国家和地区的一些艺术家的一些产品。不过呢，我们如果是真的要进驻西方国家和地区的话，就我们要重新考虑这个我们产品的一些策略，这方面是我们下一步要考虑的部分。那我们就从营销方面，呃，做的比较好的地方是我们完全是以。全球的方式，呃，尤其是关注到西方人的一个思维方式、营销方式来去跟消费者互动。比如说，我们就用的一些 SNS 平台，或者呢，就我们营销传播的方式是跟中国本土不太一样。所以这方面我们还是有很多欠缺的部分。不过呢，我举个例子，前几天就遇到了一个一个香港人，他是香港人，不过是美国长大的一个香港人，然后呢。他说：“韩国的三星这个公司，他以为是一个美国的公司。本来不是三星是美国公司吗？所以说，我觉得三星这方面做的比较好的一部分是，他们把韩国的因素就把它去掉，嗯，
3: oh. 然后
2: 呢，让消费者给到他们就，哎、啊，这个不是一个韩国的品牌，韩国的高质量的一个电子品牌，这个是一个全球品牌，就他们关注的是产品本身，不是来源。Mm ” hmm. 我们这方面可能会营销也好，产品也好，我们的产品是不是考虑到一个全球化的一些产品，是非常重要的一个部分、嗯、啊。第三呢，我们主持这方面呢，我们现在就韩国和新加坡、日本，嗯、啊，还有加拿大，呃、啊，我们的有我们的公司，我们当地基本上 90% 以上是当地的员工，都、就是一个本土的员工，所以。他们运营一些产品的策划、产品的营销策划的时候，就他们以当地人的思维方式去做营销。我刚刚说的一些产品和营销方式和组织方面，我们不断的去追求本土化
3: ，嗯、啊，这个
2: 是我们就在做的一些过程
0: 。那我其实还有一个问题啊，嗯、就是。您刚提到的三星的那个例子，我觉得他们的产品是相对来说是功能性强一点的，嗯、但是我们的产品它其实负载了更多的文化的意义。嗯,嗯,嗯比如说，当我们的产品，或者说，比如说像 Molly 的一些很有中国传统文化的这种产品输出到海外的时候，那么这种文化的输出和所谓的本土化，它是不是冲突的
4: ？我觉得其实是可以分。几个方面说吧，就第一，首先，我觉得文化本身是没有边界的，哦、
3: 嗯
4: ，就它本身是没有边界的。但是有一点，就是在我觉得它存在边界的是什么？是做的事情
3: 。
4: 嗯，你像比如说我们呃宫廷瑞兽系列吧，对吧？它是非常具有中国代表的一个设计。对对但是你说如果拿到国外去卖，它一定是没有人买吗？也不见得。我觉得还是会有人喜欢中国文化的，嗯、但一定是少数。就它还没有形成一个大的这种，就是群体说啊，我非常喜欢啊，就是所有的人，所有的海外人都喜欢中国文化，我都要为此去消费，对，还没有形成这样的一个一个现状而已。我觉得是我们要去做一件什么事情，如果要进入一个市场，首先我们在选品，我们就先尽量选择大多数人能接受的一些设计的这些 IP 和形象。去输出，这是一个。第二一个，我觉得在做很多事情的时候，我们要考虑当地人是否能接受。比如说，原来我们在做国内市场的时候，我们所有的包装、所有的说明书，嗯、对吧？上面全是中文。那我在输出海外的时候，我一定是要去中文的，哦、对吧？我最起码要首先中英文都要有。那这样也是尊重当地人，不然的话，谁会去买你的产品呢？对吧？这是一个，第二一个的话，我觉得就是要要让他们对于这个产品的理解，毕竟我们才刚刚做这个海外市场。那其实很多的人，虽然他可能看到这个很喜欢，但他怎么去让它变得持久，去提升它的复购？然后这个的话，其实就是在于我要对他的，就是对这个产品、对这个我们的品牌、对这个背后的一些就文化故事底蕴去进行宣传，增加他的忠诚度吧。对，让他真正的理解了，爱上了，他才能去变成我的粉丝。嗯、我觉得在这个部分，我们就要去做本土化的一个宣传，就这个是会不太一样的。而且还有一个就是，我们还不能去 copy 我们在中国的一些宣传手法、啊、或者是一些，呃，就是认知，呃，文化的常识。其实对我们来讲是一个很大的挑战，但又不得不去做的一件事情。嗯
0: 明白，所以其实我跟接下来的问题也挺相关的，就是，那么在海外的传播上，小宁和舅舅你们有什么策略吗？或者说接下来要做
4: ？我觉得可能是这样的，就是线上其实是传播最快的方式，嗯、也是跟呃消费者跟我们的目标群体去建立联系最好最快的方式。然后我觉得我们接下来还是更加着重于在社交媒体上的一个运营和投入。这是嗯，第一，第二一个的话，因为我们的这个产品吧，就是它可能跟功能性的还不太一样，所以我们还是要去在线下去做更多体验型的东西，只是可能因为去年疫情的影响，导致我们很多的事情没有办法去很快的推进。或者落地，但接下来这个也是我们要去克服的一个困难吧。因为就像在国内一样，就是粉丝不管在线上怎么去 shopping， 对吧？但他还是会愿意去到店里跟粉丝、跟我们的店员去交流，在线下去体验那个逛店和抽盒的一些感受，包括去参加一些展会，去做一些更资深、更专业、更精英玩家的一些交流。我觉得这个东西是还是要去推进和保持的。如果是针对不同平台的话，我就觉得就回到我们最开始聊的，就是我们还是要去针对不同平台的一些特点，去呃输出一些内容。比如说 Instagram， 我们要更多输出我们一些精美的图片，对吧？在 Facebook 上，还有在 Twitter 上，可能更注重一些常识性的东西、内容性的输出。YouTube， 我们就更多增加一些互动型的一些视频啊、有趣的视频的输出。嗯
1: ，然后从内容这一块儿，我觉得。嗯，因为现在在国内，然后大家可能就会比较了解 A m A 猫力是什么呀，然后我们其他 IP 背后有什么故事，然后包括艺术家这块然后在海外传播上，目前可能我们这块呃，针对于海外的那个消费者来说会比较少，然后接下来可能我们会在这一块做一些内容上的搭建，嗯、然后让大家一看到，比如说我在 Instagram 或者 YouTube 上看到一个 m o l 力的形象，我就去网上去搜索。O L e、是什么？然后让他们去知道、了解它背后的故事，然后一点一点就建立一个，就是说文化上或者是对我们的产品上的一个认同。嗯，
4: 对，因为海外其实海外的玩家、海外的消费者，其实他们更关注内容，他们非常关注这一点。嗯、如果形象是打动他的初衷的话，就是第一道门的话，那么能让他进去待多久？就接下来会跟一个品牌进行多深度的互动，那么就是内容了
3: 。嗯。
0: 再继续的一个问题就是哪些海外的玩家，比如说他的互动也好，或者说他自己 U G C 的内容啊，或者说本身他对于潮玩的一些故事，让你们印象深刻的有吗？可以简单介绍一下
4: 。嗯，就是海外的互动，其实他们更随意。就是我觉得，就是海外的玩家，他是非常的怎么讲呢？就是。呃，随性的就是他们拿到我们的产品的就是玩法，就是千奇百怪，有很多的就是美妆的，他会把自己的妆容涂成跟这个公仔差不多的一个颜色的搭配。那有的是比如说去做呃就是 cooking 的东西，嗯、然后包括还有一些像呃画画、手作，嗯、对，等等都都有不同的。在这种 UGC 的内容就在 Instagram 上其实是非常丰富的，但我我觉得就是。以前的话，刚开始其实我们收集上来的故事其实并不多。就是我讲一个去年吧，我听到的一个故事吧。这个是因为我们就是跨境电商就是客服小姐姐，然后告诉我的一个故事，就是其实还蛮打动我的。嗯。她说的是一对在欧洲，我忘记是哪个国家了哈，是他一对夫妻，然后他的太太得了厌食症，哦，就是他的情绪已经低落到他再这么下去可能就要快死掉了。对，就已经到了这种状态了。但是因为疫情的影响，就是他们可能，呃，因为年纪很大嘛，就是他们也没有更多收入的来源，对，所以他们其实，呃，也不知道应该怎么办。所以就有一个很特别的机会，他通过我们的那个 a l e x p r e s s 那个平台，就看到了我们的产品，然后他就很喜欢里面的。几个 IP， 然后就给我们的客服小姐姐，她就说，哦，她说我的钱不够，因为为什么呢？因为我们是从国内发货嘛，嗯、就其实她可能她的钱购买这个产品，但是她不够支付额外的邮邮费。哦、对，然后她就跟我们想说，她、就、说、是、我有没有可能用一些其他的方式，怎么去买到这个产品？这个故事给到我们之后，就是我觉得挺感动的吧。然后我们就几个人一起聊，包括跟他们进行了一些沟通之后，因为从大陆寄到欧洲，尤其在疫情的影响的情况下，其实它的物流时间非常的长。嗯、因为你想，他一个厌食症的病人，<对>就如果在等待的过程当中，就可能发生很多的事情。但是因为公司的制度也在，所以我们整个 team 里面就是大家一起商量了一下，就是我们自己。一方面就是采用公司，呃，就是一些优惠的一些各种方式吧，去补贴啊；再有一个就是我们自己也会去贴一些钱，就是给他走最快的航空的运输，就把这个产品就是交付到他手上。我觉得其实就是这个东西，其实会让我们在工作的过程当中会有一些嗯，精神上的一些震撼或者抚慰吧，就是觉得哦，我们做这样的一个品牌，做这样的产品，其实还可以带给。一个人生命上有可能他就是生命可能会发生一些转机、转变，嗯、可能就会有新的奇迹。就我觉得这个是非常有意义、有价值的一个东西，<对>因为我们每次在网上看到的信息就，就、哦、啊，我非常非常的 happy， 然后我就哇，真、这、的、个、就是。抽到隐藏就哇哇叫或者什么，但是你突然感觉我、啊、原来有这么样一个悲伤的故事，但是它可以被我们的 IP 去治愈，就它有可能它的并不一定能好，但是当时它低落的心情
3: ，
0: 得到
4: 了改变。然后我觉得这个故事是让我非常感动的、嗯，对、嗯，确实是
0: 挺感人的
4: ，是的是的，<对>是的，他<对>就我觉得是非常符合我们的使命、愿景、价值观的
2: ，创造潮流，传递美好是我们的使命。
0: 嗯，那我们就最后一个问题了哈，嗯、就是其实我们也聊了很多，就是现阶段的一些出海的现状，嗯、然后对于接下来有没有什么可以透露的
2: ？可以透露的<笑>、啊、我们现在的情况是，呃、啊，全球24个国家，呃、啊， 2 4个国家和地区，呃、啊，我们近期在俄罗斯和匈牙利。我们通过当地的合作伙伴就进行，把我们的产品就提供给我们当地的消费者、嗯。第二呢，就我们在韩国和新加坡、日本和加拿大开设了我们的公司，嗯、然后就我们在韩国、新加坡和加拿大开店，然后我们现在就为您四个跨境电商的平台：亚马逊、速卖通和我们的官网，嗯。然后呢，我们接下来的一个计划呢，这个计划说之前就我们去年和今年是非常痛苦的两年，是因为有疫情的原因，可能会在国内的朋友们就呃感受不到。不过呢，海外的疫情情况还是非常严重的，所以说现在也有一些印度的变异这个疫情情况再次发生，嗯、所以我们的不确定性非常大。不过呢。我还是有希望，年末的时候就还有明年的时候可能会会很快恢复。然后呢，我们现在有计划在其他国家和地区都开设了一个旗舰店啊、嗯呃，我具体不能说就具体的位置<笑>在哪里。<待>不过呢，我们嗯、呃，除了这些之外，我们就更多的我刚刚说的一些产品的一些本土化嗯方面，嗯、接下来就跟啊、呃、全球的一些。潮流的品牌一起结合，做一些 IP 的跨界合作，嗯，再加上我们美国的 Dcon 的一些参展等等，呃，有很多的计划。然后我希望是，嗯、呃，我们就能够真的能够实现我们的愿景，嗯，成为全球领先的这个潮流文化娱乐公司。嗯、对
0: ，哦，期待，期待，期待，好的，好的。那我们今天其实聊了非常多的内容哈，然后也非常期待未来大家在全球各地都能够看到泡玛特的产品，然后给大家带来快乐，好吧？好，谢谢，啊、谢谢，谢谢。谢
3: 谢